0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Este será un episodio muy especial, dedicado a José Vasconcelos, a quien ya lee dimos espacio en el primer episodio de esta serie de programas de historiografía mexicana. Pero a diferencia de aquel que abordaba el discurso del Día del Maestro, nos vamos a alejar un poco de las cuestiones políticas y vamos a adentrarnos a la escritura erótica, amorosa de José Vasconcelos. Unas memorias que escribió en los años 30 del siglo pasado, que fueron publicadas en varios tomos, el Ulises Criollo, para muchos el gran libro de José Vasconcelos, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado. Todos estos textos escritos después de su derrota de 1929, cuando eh, había competido por la silla presidencial. Y tal vez por eso, por esa frustración, por ese momento por el que había pasado, por ese fracaso, es que hay algo de despecho y de amargura en estos textos. Quien haya leído a Vasconcelos, sabe de lo envolvente de su prosa. Octavio Paz decía, por ejemplo, que la pluma de Vasconcelos no siempre pretendía seducir, sino que deliberadamente se complacía en desagradar, que nadaba contracorriente. Vasconcelos afirmaba Paz, era un magnífico narrador. En sus memorias Vasconcelos desde luego hace hincapié en su vida pública, en su paso por el Ateneo de la Juventud, por la Secretaría de Educación Pública, ...habla de sus aspiraciones presidenciales... ...esto fue a finales de los años 20... ...pero también reserva algunas líneas... ...para hablar de su vida amorosa... ...en especial de Elena Arizmendi... ...con quien sostuvo una relación... ...extramatrimonial... ...durante los primeros años... ...de la Revolución Mexicana... ...la conoció en los años... ...de la Revolución Maderista... ...en los libros autobiográficos... ...de Vasconcelos... ...Elena Arizmendi aparece... ...con el nombre de Adriana... ...durante muchos años... Poco era lo que sabíamos de Elena Arizmendi, digamos que Adriana, este personaje literario creado por Vasconcelos, opacó a la mujer de carne y hueso, a Elena Arizmendi. Quien se encargó de sacarla del olvido, de la invisibilidad, fue la investigadora Gabriela Cano, una profesora del Colegio de México, especialista en temas de género. Ella es autora del libro, se llamaba Elena Arizmendi. Hasta donde tengo entendido, es el único trabajo serio ...que aborda la vida de esta mujer mexicana de principios del siglo XX, una suerte de biografía histórica. De acuerdo a las investigaciones hechas por Cano, Arizmendi vivió en la ciudad de Nueva York por más de 20 años. Cruzó la frontera a mediados de 1915 al lado de José Vasconcelos, quien iba para el exilio, esto es justo después de la Convención de Aguascalientes. El ministro a caballo tiene que salir Vasconcelos de la Ciudad de México, recorrer el país hacia el norte escondiéndose de los carrancistas, decía Vasconcelos que las balas de Carranza lo habían empujado hacia los Estados Unidos. Y allá, en la Gran Manzana, Elena Arismendi, que acompañaba a José Vasconcelos, se inició en el periodismo de opinión, fungió como secretaria de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, fundó y dirigió la revista Feminismo Internacional. Y en palabras de Cano, Elena se libró de la misoginia particularmente aguda contra mujeres de buena posición social. Hay que subrayar que la familia Arismendi pertenecía a la élite mexicana durante el porfiriato. Si bien es cierto que la llegada de Elena Arismendi a Estados Unidos se da por su relación sentimental con Vasconcelos, también es verdad que su permanencia en ese país, en el país vecino del norte, y todos sus logros le deben de ser reconocidos a ella y a nadie más. Ya habrá tiempo en algún otro episodio de este podcast... ...para adentrarnos en la vida de Elena Arismendi, ...una vida fascinante porque son muchos años eh, viviendo en los Estados Unidos... ...también exiliada. Es decir, la, la llegada de Arizmendi y de Vasconcelos a los Estados Unidos... ...encajan muy bien en estos estudios sobre los exilios de la Revolución Mexicana. Los dos terminan en Estados Unidos, llegan juntos por esta relación sentimental... Pero Arismendi hace una vida allá. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio. José Vasconcelos, sus memorias, la recreación que hace de Elena Arismendi, a quien llama Adriana. Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Para caracterizar su atractivo, desenterré la frase de Eurípides Hermosura punzante como la de una rosa Era una Venus elástica, de tipo criollo provocativo y risa voluptuosa Pronto comprobé que era una de esas raras mujeres que no desilusionan en la prueba Sino que avivan el deseo, acrecientan la complacencia más allá de lo que promete la coquetería y lo que exige la ambición Para platicar de sus asuntos Me visitaba en el bufete cuando concluía la jornada Algunas veces esperaba mientras atendía a algún cliente de última hora O daba las órdenes para el trabajo del día siguiente Luego salíamos tomados del brazo Caminando por las calles más concurridas Olvidados de la gente y de sus acechanzas Acababa de ascender madero a la presidencia. Celebraba la ciudad las posadas tradicionales. Mi esposa las festejaba con sus amistades en Oaxaca. Los familiares de Adriana también se divertían en su círculo. Ella y yo, los dos solitarios. Más bien acompañados del mundo, comprábamos de paso la langosta en el Colón y champaña y tomábamos el camino a Tizapán. Vivía allí, en una pequeña quinta que le cediera provisionalmente su padre, modesta de habitaciones, pero con un jardín lozano y árboles seculares. Las palabras de Adriana fluían como las notas de la flauta que hipnotiza a las bestias. Desde hacía años, la serpiente de mi sensualidad reclamaba una encantadora. A su lado brotaba de mi corazón la ternura y de mis sentidos el goce. La boca de Adriana, fina y pequeña, perturbaba por un leve bozo incitante. Unos dientes blancos, bien recortados, intactos sobre la encía limpia, iluminaban su sonrisa. La nariz corta y altiva terminaba en las ventanillas voluptuosas. Un hoyuelo en cada mejilla le daba gracia. Y los ojos negros, sombreados, abismales, contrastaban con la serenidad de una frente casi estrecha y blanca bajo la cabellera abundosa. Decía de ella la fama, que no se le podía encontrar un solo defecto físico. Su andar de piernas largas, caderas anchas, cintura angosta y hombros estrechos, hacían volver a la gente a mirarla. Largo el cuello, corto el busto. Aguzados los senos, ágilmente musical el talle, suelto el ademán, estremecía dulcemente el aire desalojado por su paso. Bajo la falda, una pantorrilla gruesa remataba en tobillo airoso, redondo y en peine arqueado de danzarina. El vientre de Adriana era digno de la esmeralda de Salomé. Deprimido el estómago, adelantado en el pubis, cuando vestía seda entallada, color de vino, su cutis delicado era nácar y oro, y bastaba tocarle la mano para sentir la voluptuosidad de los cerrayos. Tan rara perfección del demonio, andaba ya por los treinta y no había llegado ni a bailarina famosa ni a reina. De broma, solía decirle que era lo mejor del botín revolucionario, por lo que yo me la adjudicaba. La vida anterior de Adriana era un tanto misteriosa. Casada y divorciada una vez, viuda otra, conocía el idioma inglés con esa perfección que no se adquiere en los libros. Era yo feliz, con dicha de esas que no piensan, no miden ni comparan. Feliz en la carne y en los huesos, como si un cuerpo nuevo y lo sano me hubiese nacido por gracia. La visión de sus ojos entrecerrados por el deleite me perseguía a cada instante, me embriagaba. Ahora me servían los sentidos. Por cada poro corría la misma avidez y el deseo satisfecho se renovaba. Antiguamente y en otras aventuras, pronto a la sorpresa placentera sucedía el cansancio. Cuando no el asco, ahora el placer se volvía profundo y recordarla era como arder en llama viva beber y beber y sentir que la sed crece dulcemente, exprimir y juntar los cuerpos sin que se agote el ansia que devora las almas, no alcanza el lenguaje no expresa ninguna imagen el hondo drama del goce que vibra músicas y el alma que apetece unión. Como quien cava en un abismo, la sensación de infinito crece y el destino se doblega. Todo el universo parece concurrir a una misteriosa consumación. Arrebatar una presa y devorarla en paz. En la apetencia de la fiera, hay ya algo del que padece amor Por los siglos de los siglos Y si volviesen a resucitar los cuerpos Una boca buscaría otra boca Y los mismos huesos temblarían al recordar La aventura del abrazo infinito Y me hubiera roto en pedazos Para barrer cualquier obstáculo Que impidiese el arrebato amoroso Así, simbólicamente y también con imprudencia salté una noche las tapias del jardín para eludir familiares que la visitaban. Llegó a mí entre los árboles, suelto el cabello y fríos los labios. Padecí el remordimiento de ser feliz, locamente dichoso, y de ver, en cambio, en mi casa la discordia. Involuntariamente, Comparaba la risa dichosa de nuestro encuentro, el léxico tierno, el gusto delicado de los guisos que preparaba en la casita que habíamos arreglado exclusivamente para nuestras citas. Lo venturoso que había sido no salir más de aquella pequeña vivienda, lo bien que estaban dos que se compenetran, la perfección que había alcanzado para el amor, la amante cabal. Mi vida entera no había tenido mejor propósito que encontrarla. Ni siquiera cruzábamos juramentos de amor. De los pies a la cabellera me pertenecía, y también desde su infancia hasta la muerte. Nuestro acuerdo erótico se hacía intenso en el abandono de las conversaciones. Horas enteras me quedaba pendiente de sus labios, Proyectaba aventuras, adelantábamos sueños. Temblaba ella apoyándose en mi dicho, confirmándolo. Por primera vez hallaba una que creía en mí y en mi destino. El corazón me lo había cerrado a la confidencia, aquel desconfiado, casi agresivo, «No presumas, no te creas, te crees demasiado». Ahora había una que me decía «Adelante». Dispuesta a seguirme, leyendo en nuestro retiro a Shakespeare, la comparaba con Cleopatra. La tormenta interna A menudo permanecía semanas enteras en Nueva York, en espera de instrucciones que no llegaban. Me había instalado con Adriana en un par de habitaciones con baño y cocina. Entre ella y yo... ...hacían estragos los celos... ...su pasado me obsesionaba... ...aunque repetidas ocasiones... ...me lo contaba en detalle como para salir de él... ...y enterrarlo... ...pero en lo más vivo del placer... ...resucitaba el conjuro involuntario de una frase... ...un gesto... ...un hábito... ...y me quedaba hundido en melancolía dolorosa... ...a la par que ella se ofendía y se ponía irritable... ...a su vez... Ella no estaba conforme con el presente. Hacíamos una tarde nuestro paseo favorito, el recorrido entero del autobús berlina de la quinta avenida al Uptown. Enfrente, una pareja joven conversaba dichosa. Así quiero yo un hombre, dijo ella aludiéndolos, que sea todo mío. Nada me lastimaba tanto como estas quejas suyas por una situación que no tenía ya remedio y que fue conocida de antemano. Se apió ella violentamente, la seguí y parecía que iba a estallar un grave disgusto, pero bastaba sentir el contacto de su cadera en la marcha para que el enojo desapareciese y lo reemplazase la ternura. Una o dos ocasiones me había acompañado a Washington. Pero tenía prurito exhibicionista y el feminismo que tomaba de la lectura de en Key empezaba a inficionarla. Ella también trabajaba por la revolución y no solo los hombres, etc. Paseándose una mañana por el edificio del Capitolio, un senador rico, influyente, la invitó a visitar todo el edificio. Tomó sus señas y le envió un gran ramo de flores. Estaba yo en el hotel cuando llegó el ramo, y sin reflexionar en lo que hacía, delante del mensajero, arrojé el ramo por la ventana y la tarjeta la hice pedazos. Las risas de ella acabaron mi enojo, pero le prometí no llevarla más a Washington. Escapatoria si siquiera ella y yo hubiésemos estado de verdad unidos, enlazados por la confianza. Pero era tal la sobreexcitación en que vivíamos, que una vez salió de casa y me dediqué a registrarle los baúles. Temeroso, no sé si también deseoso, de encontrarle una prueba de infidelidad o una información sobre sus planes, pues me parecía imposible que no tuviera ninguno y que nada más provocase conversaciones sobre propósitos descabellados para inquietarme y confundirme. La búsqueda no produjo sino la satisfacción de acariciar sus ropas íntimas, unas y otras evocadoras de pasadas venturas. El no hallar nada comprometedor me produjo remordimiento de mi proceder y me predispuso para una reconciliación agradecida. Pero cierta mañana, que salí para el downtown, me interrogó si volvía para el lunch y le dije que lo tomara sola, para que no esperara. Estaba yo deprisa, preocupado por una serie de citas y quizás le respondí con impaciencia. Lo cierto es que me quedé preocupado y como no pude evitar que se demorara mi regreso hasta después del almuerzo, llegaba yo a pedir excusas y ofrecí reparación llevándola de paseo, cuando encontré la casa desierta y sobre la mesa una carta de despedida. El tono de la carta era ambiguo, casi irritante. Me dejaba porque no quería ser un estorbo. Recomendaba que no la buscara y me deseaba felicidad. El primer impulso, aproximación acertada, fue dirigirme a la estación de Pensilvania, de donde varias veces habíamos partido juntos rumbo al sur. Más tarde supe que ella estaba allí cuando llegué, y que se escondió entre la gente para que no la descubriera. Crueldad deliberada que me hizo empezar a tomarle rencor. Pero por lo pronto, no hallándola, me sentí desolado. Vagamente sabía de una academia de lenguas en donde había estado tomando clases de francés. En la academia, me informaron que hacía días que no se presentaba en clase. Después de eso, no me quedó el más leve indicio para buscar el tesoro perdido entre cinco millones de extranjeros indiferentes. Caminé como para dominar con la fatiga de las piernas el sobresalto del ánimo, y tan pronto me enternecía como me irritaba, que se fuera con otro de una vez, pero que no hiciera esas perradas. Y apenas pronunciaba mentalmente frases semejantes, los celos me encendían la sangre. La imaginaba riendo entre fornidos brazos. Las luces de Broadway empezaron a encender su circo barato de gusto, caro por el precio que se vende el anuncio luminoso. Cada una de aquellas puertas iluminadas provocaba algún recuerdo ya cariñoso, ya sensual. Pero la avenida entera parecía ahora una feria vulgar. Toda Nueva York empezó a levantarse contra mí. ¿Qué hacía yo en aquella ciudad sin gloria? Y esa misma noche tomé ya tarde el tren al sur, con escala en Washington, porque quería despedirme de Hopkins antes de regresar a la patria. La insufrible agitación el dolor físico que me roía al costado... ...pasaría como pasa todo, según testimonio del sabio. Ya no volvería a verla, ni habría de buscarla. Ah, pero si me fuese apareciendo frente a uno de los escaparates de la calle Tercera... ...por donde le gustaba mirar el lujo sobrio de las ropas... ...cómo gritaría de júbilo y correría a abrazarla bajamente sin un reproche.